0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met.
1: Zeger Jonk. De nalatenschap van Niek Jonk is gelegen in een verpletterend mooi polderlandschap. Hij werkte vanaf zijn dertiende in de beeldentuin. Nick Jonk overleef in 1994 na een kort ziekbed... waarna Zeger samen met zijn vrouw Annelies het levenswerk van Nick Jonk voortzette. Zij durfden het aan om Nick Jonks laatste wens... de bouw van een nieuw museum te realiseren. En Zeger heeft zich in de loop van de jaren toegelegd... op het fotograferen van de beelden van Nick Jonk. Hij maakte foto's voor de boeken... En de gedichtenbundels van zijn moeder, Grete Jonk, Kommandoor. Zeger, hoe heb je je vrouw leren kennen?
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: <laughs> dat vond ik ook.
0: Uh, ik, uh, ja, ik ben gek van voetbal. Ik was vroeger uh, een verveemd voetballer en ik was ook voetbaltrainer. En ik was voetbaltrainer van uh, de dames van GSV Schermer. En daar zat Annelies in en... Uh, zo uh, zijn we met elkaar in contact gekomen en uh, elkaar nooit meer losgelaten.
1: <lacht> Leuk. Ja. En, en je bent ooit profvoetballer geweest? Of is dat te kort om over te praten?
0: Ja, dat is wel heel kort hoor. Het zijn een, 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 na een week ben ik uh, op proef geweest bij uh, AZ Alkmaar. Uh, zeg maar, om uh, te kijken of ik uh, goed genoeg was. Maar dat bleek jammer genoeg niet het geval.
1: Oh. <lacht> nou, er is, zijn veel mensen blij mee denk ik.
0: Jazeker, ja. ja.
1: Um, hoe is jouw loopbaan in de beeldentuin van Nick Jong begonnen?
0: Ja, nou, in 1965 uh, zijn we, ben ik als zevenjarig jongetje mee verhuisd met het hele gezin naar, uh, van Amsterdam naar Grootschermer. Uh, mijn vader wilde, zocht een groot atelier en hij is ook geboren in Schermerhorn. Dus hij uh, was altijd al, uh, trok altijd al gigantisch weer het Noord-Hollandse landschap en... Uh, hij had een grote opdracht bij de Bellagenbrug in Amsterdam en hij zocht een groot atelier. en toen is hij gaan zoeken in de, de Schermer en toen vond hij dus een oude boerderij met een stuk grond. En daar zijn we, ja, daar zijn we met z'n achten zeg maar, neergestreken zeg maar. en uh, ja, mijn vader zag gelijk hoe, hoe mooi die plek was uh, met uitzicht op de polder en uh, toen is hij gelijk begonnen eigenlijk met wat beelden in de tuin te zetten. In eerste instantie beelden, want hij had geen geld om beelden in brons te gieten. En uh, nou, je kan me wel voorstellen dat dat al heel opzienbarend was in het, uh, in het dorp. Dat iedereen die langs liep al die witte beelden tussen de koeien zag staan. En uh, ja, ik ben eigenlijk gelijk, uh, of gelijk, maar na een aantal jaren ben ik, uh, ben ik eigenlijk al uh, met klusjes begonnen. Uh, er was natuurlijk altijd van alles te doen, gras maaien, beelden poetsen en, uh, en uh, schilderwerk. En uh, zo ben ik eigenlijk continu bezig geweest om uh, klusjes op te knappen. En vanaf de, mijn schooltijd ben ik eigenlijk in vaste dienst gekomen. En toen... Uh, ja, toen ben ik, ben ik het, steeds meer het zakelijke gedeelte voor mijn vader gaan doen. Want de beeldentuin ontwikkelde zich steeds meer. Er kwamen steeds meer beelden in de tuin. En, en het museum werd... Uh, het ja, nog...
1: maar ik denk dat je nu heel snel gaat. Ja. Want je was toch heel jong toen je daar begon?
0: Ja, ja wat, ik, wat ik zeg. Ik begon eigenlijk al... Dat ik zeven, acht jaar was met klusjes en zo. En, uh, dus dat is eigenlijk steeds... Uh... Ja, maar ik
1: bedoel, die financiën doen toen... Dan was je toch wel een, een zakelijk manneke. Nou, <laughs> Als ik dat, het zo mag verder. Dat vennen.
0: heb ik ook een beetje natuurlijk van mijn vader een beetje meegemaakt. En ook omdat ik natuurlijk passie had voor het hele gebeuren. Ik zag wel dat het heel bijzonder was. En, en dat ik daar graag deel van wilde uitmaken. Hè. Hoewel ik toen ook wel eigenlijk uh, met, met in, uh, in dubio hadden zat. Omdat ik zo'n, zo'n vervent voetballer was. En ik eigenlijk dag en nacht aan het voetballen was. Dus, uh, maar in dat opzicht, uh, kijk, op een gegeven moment houdt dat op, dat voetballen, en dan, uh, ja, dan, dan ga je, je toch ergens anders op richten. Hè? En uh, ja, dus zo is dat eigenlijk langzamerhand gegroeid.
1: En um, je vertelt net, je vader had een, een, uh, een
0: klus bij de
1: Berlagebrug. Wat, wat, wat heeft hij daar gemaakt?
0: Ja, dus daar... Kunnen we dat nog zien? Ja, ja, ja. dat zijn allemaal, uh, het staan 250 ongeveer permanente, uh, op permanente p- uh, plaatsen in Nederland staat uh, beelden van mijn vader. Die a- aangekocht zijn door gemeentes of uh, door de overheid. Of, uh, en uh, bij de Bellagenbrug, dat is natuurlijk een, een gigantisch uh, drukpunt daar bij de Amstel. En uh, daar staat een beeld van vijf uh, meter, Neerhuis op zeepaard. En dat is vlakbij de roeivereniging Neerhuis, oh. vandaar ook. Uh, neerhuis op Zeepaard. Dat mijn vader die opdracht uh, toen kreeg. En uh, ja, in Amsterdam staan er wel tien. Ook bij de Eijtunnel staat er eentje. Z- ja. Die, en uh, ja. in het Poeletshotel. En in het Amstoppark. Uh, dus ze staan. Uh, en ja, Door het hele land staan ze eigenlijk. Uh, nou
1: ben ik toch zo vaak. Jaren. Want ik, ben, ik kom uit Amsterdam. Over die Berlagebrug En ik heb nog nooit die Neerhuis gezien. Dan ga ik de volgende keer. Als ik naar mijn schoonzus ga. Ja, ja, ja. Ga ik daar even ja, op ja Ja. <laughs> Uh, wanneer ging je je nou precies toeleggen op die... Oh nee, ik wil nog even wat anders vragen. Uh, Je zei, hij begon met beelden in de tuin te zetten. Ja. Omdat er geen geld was. Maar uh, al zijn beelden zijn van brons. Ja. Dus als hij een opdracht had, dan moest hij hem wel in brons maken.
0: ja. Dan, dan maakte hij hem in brons. Maar ja, dan kreeg hij natuurlijk ook uh, betaald. Hè? Ja, ja. Dus, uh, maar uh, hij heeft de beeldentuin eigenlijk uh, gecreëerd met, met, uh, ja, door, uh, zeg maar, uh, vanuit opdrachten die hij kreeg, uh, dat hij dan weer wat, wat, wat geld verdiende om dan langzamerhand beeldje voor beeldje in brons te gieten. Dus die beelden waar hij mee begonnen is, die werden één voor één werden ze ingenomen door een bronsexemplaar. Want gips kan ook niet buiten blijven staan. Nee, dus dat, nee, dat, nee. Dus, uh, maar hij heeft daar heel veel risico in genomen. Want mijn moeder zei wel eens van... Uh, ja, mijn, mijn bankstel is helemaal... Uh, de zakken we bijna door. We moeten eens dus een nieuw bankstel hebben. Maar ze zegt, nee, eerst moet er een beeld gegoten worden. Weet je wel? Dus, ja. Uh, ja. Ik
1: kan me dat leven denken die strijd. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, hij, hij heeft ook wel een nalatenschap.
0: Ja. eigenlijk
1: uh, over de hele wereld.
0: Ja, maar kijk, en wie heeft er nou zo'n... Uh, kijk, want na mijn vaders dood hebben we natuurlijk van die boerderij een schitterend museum gemaakt. En welke kunstenaar heeft dat? Hè? Een eigen museum en een eigen beeldentuin. Ja. Hè? Dat is, uh, en over de hele wereld. Hè? En, uh, hij heeft diverse beeldentuinen gehad. Hè? Ook in het land van ooit, dat is het Sprookjespark in Drunen oh, ja. heeft hij een beeldentuin gehad. En uh, ja, in Amerika, in uh, Californië. Dus uh, ja, zijn beelden zijn ook echt over de hele wereld verspreid, zeg maar.
1: Noem nog eens wat landen. Je hebt nu Amerika
0: genoemd. We zijn een paar weken geleden nog in Curaçao geweest. Daar zijn we met een relatie, hebben we daar een groot beeldenpark op gericht. Uh, ja, dat, dat eet... was
1: ook een van mijn vragen. Ja, he? Het ja. staat hier een gigantisch plan voor de toekomst. Ja, ja. Pacific heet ja, het. He?
0: Ja, ja, mijn vader heeft tijdens zijn leven. Heeft die, hij was altijd bezig met de walvissen ook. Uh, die, de, en de dolfijnen, die, die beesten, die, die oerkracht die er van die beesten uitgaat, dat inspireerde hem mateloos. En toen hij in Californië kwam, toen hij uitkeek over de Pacific Ocean, zag hij die walvissen zwemmen. En toen heeft hij daar een beeld gemaakt en dat heette de Pacific. En dat is een, ja, een, een teken voor het behoud van, van de walvissen. Je ziet de walvis in het beeld. De, de, hij heeft er een hartje in, ge, in geboetseerd en een, en een zonnetje erop die dan weer het leven op aarde in stand houdt. Het is ook eigenlijk een teken voor het behoud van de natuur op aarde. En hij wilde dan aan elke grote oceaan in de wereld... Uh, een, uh, een grote uitvoering van de Pacific, liefst van zeven meter. Oh, geweldig. En uh, om, om zeg maar de mensen dat te antarderen op, op, ja, op het gevaar van het uitsterven van de walvissen... en, en de natuur natuurlijk die uh, bedreigd wordt. En, uh, we zijn er nu dus heel ver mee in, uh, in Curaçao. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder, want het, het moet natuurlijk heel veel geld kosten... En, ja. We zijn dus nu wel behoorlijk ver met een aantal sponsors. Dus, uh, en, en de plek is... Ja, je, je wil ook een mooie plek voor zo'n beeld natuurlijk. En het komt daar aan de Caribische Zee op een pier die de zee in loopt. Dus oh, dat mooi, kan niet. het kan niet. Dat is, echt, uh,
1: is het al klaar?
0: Nee, ze zijn het op dit moment nu aan het vergroten. Want mijn vader heeft het tijdens zijn leven niet meer kunnen maken... En hij heeft wel een kleinere versie gemaakt en die zijn ze nu aan het vergroten. Dat is een, een kunstenaar die, uh, die doet, doet dat voor, uh, voor ons, die sponsort dat. En uh, als het beeld dus vergroot is, gaat het naar de bronschieter. En die gaat het in brons schieten en dan wordt het per schip wordt het naar Curaçao vervoerd.
1: Het wordt hier gegoten? Ja. ja. Man, wat geweldig. Ja, ja, ja. Uh, ja want ik, ik had het, dat al genoteerd. Hè, bij de, en is dat... Bij de pier van Blue Bay aan de Caribische Zee. Is ja. dat Curaçao? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat wordt vier meter groot. En dat is ter bescherming van de natuur van de walvis. En het bijzonder. Uh, en het heeft natuurlijk... Um, uh, het is een instandhouding ook. Maar uh, niet alleen van zijn beelden. Maar het is nu ook een... een um, unieke culturele nalatenschap...
0: Mm-hmm.
1: van je vader.
0: Ja, ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ja. Maar het is een. Uh...
1: Maar dat, jij hebt dat plan overgenomen.
0: Ja, ja dat is. Uh... Mijn vader wilde. Ik heb twintig jaar met hem samengewerkt, dus hij, hij, hij wilde dat graag dat ik dat voortzet. En het was natuurlijk een heel gedoe nogal, omdat, uh, omdat hij natuurlijk op een gegeven moment ziek werd en uh, toen niet lang meer te leven had. En toen had hij een plan op tafel gelegd om, om het uh, nieuwe museum te bouwen. Maar ja, daar was natuurlijk nooit geen geld voor. Dus daar heb ik toen een sponsor voor gevonden. En uh, ja, toen was hij natuurlijk wel heel blij dat, nog, dat hij tijdens zijn leven nog wist... dat er een nieuw museum zou gemaakt worden. En, uh, ja.
1: Hoe lang zijn jullie er nou mee bezig geweest met dat museum? Om dat op poten te zetten. Want nou, ik hoor dat het een groot museum is. En is daar een huis voor gebouwd? Of is daar een, uh, was er al zoveel ruimte?
0: Nou, Het, het was een oude boerderij daar mm-hmm. hebben we in gewoond. En daar had mijn vader ook zijn altier. Ja. Maar mijn vader heeft toen dat hij ziek werd... een maquette laten maken. Hoe hij dat graag zou willen hebben. Dus de, de boerderij is helemaal met de grond gelijk gemaakt. En toen uh, is er een nieuw gebouw neergezet. En uh, daar is ook een... Uh, ja, heel groot is het. Veel groter als de boerderij zelf toen was. Is het gemaakt. En met veel licht erin. Maar het heeft nog wel de uitstraling van een boerderij. Als je langs rijdt, dan denk je... nou is staat een boerderij? Maar als je binnenkomt... dan en ja, word je overspoeld door de prachtige ruimtes die het, uh, die het in zich heeft. En dat zie je dus niet van de buitenkant. Dus dat is vaak een, voor mensen een heel verrassend als ze dus binnenkomen. Een wauw effect. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja leuk. Ja. Um, je liet me net de, de kalender zien. Want je maakt jaarlijks een kalender. Met prachtige foto's en gedichten van je moeder. Ook zo mooi. Ik heb net even mogen lezen. Um, maar... Um, die kalender kun je in het museum kopen. Ja. Je hebt ook schilderijen gebruikt in je kalender. Ja. Hangen die ook in het museum?
0: Ja. ja.
1: Want hij is eigenlijk tenminste meer bekend geworden door zijn beelden.
0: Ja, hij is heel, eigenlijk. Uh, dat is ook het, het, het jammere ervan. Dat hij natuurlijk zijn hele leven beelden heeft gemaakt. Maar op het eind van, het leven, van zijn leven heel veel andere dingen heeft gemaakt. Onder andere schilderijen, maar ook keramiek, sieraden glas, perspex, roestvrij staal, marmer, tekeningen, aquarellen. Dus ja, dat hebben ze geweldige oeuvre heeft hij nagelaten aan verschillende technieken, en verschillende kunstwerken. En dat uh, is permanent dus in het hele museum te zien. Dus uh, je, je, de mensen die ook binnenkomen zijn negen van de tien keer zo ontiegelijk verrast omdat ze binnenkomen met het idee ik ga naar de beelden van niet jong kijken. Ja. En
1: um... en dat museum doek er even bij. Ja.
0: <laughs> ja. 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 Dus. Uh...
1: Oh, ik kan niet wachten om te komen. Ik, ja. ik ga heel gauw komen. Uh, moet je luisteren. Je ging je toen voor, voor toeleggen op fotografie. Ja. Vertel daar eens wat meer van.
0: Nou, ik, dat ik natuurlijk bij mijn vader klusjes deed en zo. En beelden poetsen en dat soort dingen. En toen, toen, mijn vader was altijd bezig met het fotograferen van zijn beelden. Want hij wilde natuurlijk mooie plaatjes maken van zijn beelden. Die hij voor boeken gebruikte en voor promotie. En hij uh, had altijd vaak uh, dure fotografen die hij dan inhuurde. En uh, ja, toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, hij zegt, uh, kan jij je er niet op toeleggen? Want uh, hij zegt, uh, jij hebt gevoel voor mijn beelden. Jij, en je zegt, hij zegt, ja, je, je hoeft niet echt professioneel te zijn. Maar uh, vaak heb, hebben mensen die passie en gevoel hebben voor iets, hebben daar veel meer uh, hebben daar aanleg voor. Dus toen ben ik zo mee begonnen. En op een gegeven moment begon het steeds leuker te vinden. In het begin was het nog niet veel. En dan, maar op een gegeven moment krijg je er ook een beetje gevoel voor wanneer je zo'n beeld moet fotograferen. En, en je hebt natuurlijk de, de, de seizoenen zijn bij ons zo verschrikkelijk mooi natuurlijk. Het, de lente, winter. En, uh, en als, je, als je er ook woont, dan kan je natuurlijk elk moment van de dag kan je het, denk je, oh. Nou is het een mooi moment. En dan nou loop, nou loop je even naar buiten en dan neem je een mooie foto. Ja,
1: wat dacht je van die mooie luchten?
0: Ja, nou ja, dat, zo heet zijn boek oh. natuurlijk ook. Hè. De mooiste beelden drijven voorbij. Hij keek altijd naar de wolkenluchten. Ja, en dan ja. zet, er komt weer een mooi beeld voorbij drijven. Hè. <laughs> dus uh, dat inspireerde hem natuurlijk ook mateloos. Hè. Ja. Maar jou ook. Ja, natuurlijk. Met ja. het fotograferen van ja, de beelden. Ja, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Um. Gedichten van je moeder. Dat is ook zo leuk. <coughs> ik heb een paar gedichten gelezen. En, en ze komen binnen. Ze komen zo binnen. Zou je voor mij, als het kleintjes zijn... drie voor willen lezen? <laughs> en als het een groot is... want ik weet niet of je wat uitgezocht had... waar je zelf je hart naar uit gaat... zou je een gedicht van je moeder willen
0: voorlezen? Uh, ja, dat kan, ik, dat kan ik wel doen. En uh, ja, kijk... Er zijn natuurlijk ook... Geef ze nou niet allemaal weg van die kalender, hè? Nee. Nee, dat zijn zijn natuurlijk gedichten die natuurlijk echt... ja, ook iedereen aanspreken. En die zijn ook uh, zo zo verschrikkelijk raak. Dat dat mensen daar... uh, Ja, uh, dat is bijvoorbeeld dit gedicht. uh, Waarderen doen we mensen pas als ze er niet meer zijn. Wij zouden veel vaker moeten zeggen... Hoe blij we met elkaar zijn. Oh dus dat, ja. Is, ja dat, is, dat is natuurlijk zo. Uh, voor, voor iedereen is dat. Ik heb daar natuurlijk een gevoel bij. Hè? Ja.
1: ja, dat zou je elke dag moeten lezen. Ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. Hele goede. Ja.
1: En nou, dat vind ik wel te klein hoor. Nog eentje graag. <laughs> maar is dat, dat boekje, daar staan ook van die mooie in. Want dit is je nieuwe kalender natuurlijk. Hè? Ja, ja. Die moet ja. je niet helemaal weggeven. <laughs> nou, nee,
0: nee, nee, nee. ik ken er ook eentje voorlezen. Dat is uh, uit het boekje Zoete geuren van herinneringen. En uh, ja, dat is een boekje wat, uh, wat mijn moeder geschreven heeft uh, naar aanleiding toen, ja, maar toen mijn vader overleed. En daar hebben natuurlijk heel veel mensen mee te maken dat ze wel eens een dierbaar iemand verliezen. En uh, ja, dan, dan gaan er natuurlijk van alles door je hoofd en uh, het gemis. En uh, ja, dit is een, g- een gedicht wat ook heel veel door mensen wordt gebruikt. En uh, wat natuurlijk ook uh, ja, alles zegt over als je iemand verliest. En dat uh, gedicht heet Hoe eenzaam eenzaam is... Mijn liefde is vervlogen, zachtjes uitgeblust. Geen hand meer op de mijne, geen mond die mij nog kust. Geen lachjes uit de verte, geen hand meer door mijn haar. Niet meer samen zitten en kijken naar elkaar. Er vallen nu geen woorden, er is geen ergernis. Maar ik weet nu uit ervaring hoe eenzaam eenzaam is.
1: Wauw. Prachtig. Ja. <laughs> ah, we gaan weer verder. Eh. Um... Ik heb ook iets gelezen en dat uh, vond ik heel spannend. Je bent begonnen aan het schrijven van je biografie. Ja. En daar staat bij, zoals je zegt, een opzienbarend verhaal... over de strijd van het voortbestaan van museum en beeldentuin Niet-Jonk. Uh, waar opzienbarend? Wat is er allemaal gebeurd?
0: Ja, nou, uh, ik heb in de, in, de, in, de, in de 45 jaar dat ik werk, heb ik natuurlijk heb ik zoveel dingen meegemaakt dat ik, uh, dat ik en, en, en even zoveel gesprekken met mensen ook erover gehad. Dat, je, dat ik al nog wel eens zei van nou, ik kan er een boek over schrijven. En uiteindelijk zeiden mensen ook tegen me van waarom doe je dat ook niet dan? Ja. <laughs> dus uh, ja, dat is uh, nou, in, in eerste in plaats natuurlijk de, de, de of eigenlijk uh, de. Het is, het is door mijn vader natuurlijk met eigen middelen is hij daarmee begonnen. En uh, het is altijd met eigen middelen in stand gehouden. En die strijd die is gewoon zo onnoemelijk geweest. En uh, ja we hebben wel g- redelijk goede tijden gehad. Al zouden we nooit zoveel moois mo- kunnen neerzetten natuurlijk. Maar uh, kunst is natuurlijk heel afhankelijk van... Uh, economische omstandigheden. Ja. Hè? En nou ja, uh, als je dus een, een financiële crisis die we uh, niet lang geleden hebben gehad en corona, dat zijn natuurlijk uh, dingen waar je natuurlijk... Uh, ja, een, een, ja,
1: ben, je, ben je niet op voorbereid. Hè?
0: Nee. En, uh, dus dat, dat, dat zijn dingen waardoor het voortbestaan, uh, zeg maar... Uh, k- kijk, het museum bestaat 57 jaar en het is met gigantische pieken, maar ook met gigantische dalen. Is het... Uh, ja zo ver gekomen zoals we nu zijn. En uh, ja, dat is, uh, ja, daar is echt uh, een boek over te schrijven. Omdat uh, dat je dan met zulke uh, verschrikkelijke dingen wordt geconfronteerd. Maar die strijd elke keer toch, uh, dat je die toch dan weer overwint. Dat maar wat, is, uh,
1: wat bedoel je met verschrikkelijke dingen?
0: Nou, dat, dat, het, uh, ja, dat het dus uh, dreigt failliet te gaan. Oh, zo ver? ja. Dus uh, daar heeft mijn moeder ook een uh, groot gedicht over geschreven, die hangt ook in het museum. Omdat dat continu boven ons hoofd hing eigenlijk, uh, die, die het gebeuren. En uh, ja, dus dat is. Kijk, ik heb, uh, toen mijn vader overleed, heb ik uh, ook uh, in, de, in de periode dat het beter ging, zijn mijn vrouw en ik naast het museum gaan wonen om voor mijn moeder te zorgen. En toen hebben we een mooi huis gebouwd om, uh, uh, ja, om uh, daar ook naast het museum te kunnen wonen en om mijn moeder in de gaten te kunnen houden en uh, voor er te zorgen. En in ne- 2015 hebben we dat moeten verkopen om, uh, om het museum, zeg maar, te redden.
1: Ach, dat meen je niet. En
0: uh, ja, dat, is, dat, dat zijn dingen die zijn. Dat is heftig. Dat is heel heftig, natuurlijk. Ja.
1: Want hoe oud is je moeder nu?
0: Mijn moeder is, uh, in, wordt in juli 95. Uh, wow. ja.
1: Een petje af. Maar ik kan me nu voorstellen wat je bedoelt. Wanneer komt het op de markt, denk je?
0: Uh, Nou ja, dat is natuurlijk een... uh een, een zaak om nou ook weer mensen te vinden die, die erin willen stappen, die, die het willen uitgeven. En ja, kijk, wij zitten natuurlijk altijd met die financiële toestand dat ja. je het zelf... Dat je, dus dan, dan ga je dus weer kijken of er mensen in willen stappen die, die ook zo'n crowdfunding en dat soort dingen... Hè. En, maar goed, ik, voorlopig ben ik nog niet klaar om het, om het te schrijven. Dus, uh, en als ik het geschreven heb, zal ik er ook natuurlijk naar iemand moeten la- laten kijken... die het uh, zeg maar corrigeert en, en bekijkt of het uh, allemaal goed geschreven is. Ja, natuurlijk. dat doet
1: dan de uitgeverijs, die je hebt gevonden. Ja,
0: ja. en uh, nou, ik wil natuurlijk ook heel veel foto's erin doen. Want we hebben natuurlijk ontiegelijk veel foto's. We hebben ook in het hele museum hebben we honderden foto's uh, liggen... waar mensen naar kunnen kijken. Hoe, en dan kunnen ze dus echt het zien hoe het... Van 1965 af uh, zeg maar. Uh, ontstaan is. En uh, al de bekende Nederlanders die gekomen zijn. Ja. Uh, Beatrix is natuurlijk een paar keer geweest. En. Uh, en uh, ja, dus. Uh, dus dat, dat kunnen, ze, kunnen ze eigenlijk de hele historie een beetje. met foto's bekijken.
1: Weet je wat ik zo leuk vind aan jou? Dat je ze zo met zoveel passie spreekt over de beelden van je vader. Terwijl je dus heel wat anders doet. Je fotografeert en je houdt de administratie bij. Hoewel dat is waarschijnlijk gigantisch geworden...
0: Nou ja, kijk, maar, de promotie van het werk van Nick Jong, dat is mijn, mijn, ook mijn, mijn, uh, daar, daar verdien ik aan, daar, 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 daar moet ik ook mijn voortbestaan, daar moet ik ook brood mee op de plank krijgen. Hè. Dus, uh, nee, ik
1: bedoel nu puur waar je over vertelt als je dan over die beelden van je vader praat en ja, de lucht ja. en de dolfijnen. Ja, ja, ja. ja, daar zit een passie achter. Ja, dat vind maar dat, ik is, heel dat leuk. is
0: ook iets, omdat anders we het ook, had ik het ook nooit in stand nee, kunnen houden. Je moet, je moet echt zo uh, passie voor iets hebben om, om, uh, om dit soort, ja. Uh, uh, yeah, kunst-na-latenschappen voort te, te kunnen laten zetten. Dat is, uh, ja... Dat Weet is gewoon jou? een... Ja, ja.
1: Compliment. Maar dat is nog niet alles. Want je houdt ook nog van muziek. Ja, ja. En cabaret. Ja, ja, En dat inspireerde je tot het organiseren van concerten in het museum. Maar waarschijnlijk ook de fantastische akoestiek, hè? Um, Natuurlijk worden we nieuwsgierig. Wie zijn er allemaal geweest? Vertel. Nou ja, je hebt al een paar grote koryveeën genoemd. Onder andere onze prinses Beatrix. Ja, ja, ja. Maar noem eens wat van de jongens van de muziek. Want daar gaan er meer weer optreden. Het is dan ook aan de buitenkant van de kalender.
0: Ja, 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 ja. We hebben 16 april hebben we dan Paul van Vliet en Harry Saxioni. Uh, dat is sowieso uniek, omdat uh, ze nooit samen hebben opgetreden. Nee. En uh, Paul van Vliet is 87 en die treedt nergens meer op. Alleen... Doet hij dat voor ons omdat hij het museum zo'n warm hart toedraagt? En dat is met Harry Saccioni precies hetzelfde. Man, wat leuk! Hij is uh, natuurlijk twaalf keer ge, ge, ge uitverkoren tot beste gitarist ja. van de Benelux. Dus je, je, je hoeft over Harry Saccioni natuurlijk niks meer. Uh, hè. Dat is een geweldenaar ook. En, Als
1: Harry Saccioni speelt, dan hoor je de treinbello in Bergerijen.
0: Ja, ja, <lacht> ja. Daar
1: heeft hij over geschreven. Dat is ja, ja. zo geweldig. Ja, ja.
0: En ze hebben natuurlijk alle twee een prachtig boek uitgegeven... die ze natuurlijk ook bij ons presenteren... en waar ze natuurlijk ook over vertellen in het museum. Dus het is een uh, combinatie van muziek en cabaret. En, uh, maar uh, ja, ik heb uh, ook mijn vaders werk naar Nashville gebracht in Amerika. Nee, meen je niet. En uh, ja, dus, uh, Nashville is natuurlijk de bakermat van de, ja. van de muziek. En uh, daar haal ik uh, heel Rucula's veel... singers uh, en al die... Ja, uh, songwriters uh, haal ik daar vandaan. En... Uh, ja, bijvoorbeeld Lenny Koer komt binnenkort ook, weet je wel. Dus dat zijn het is een. Ja, ik kaal ze eigenlijk overal vandaan. En uh, ook mensen die dus graag in ons museum willen spelen, hè, zoals Lenny Koer, die ook wat, wat meer de kleine zalen opzoekt. En, uh, en uh, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Het past en, zo
1: lekker bij elkaar, hè? Ja, ja. Die kunst en ja, die, die muziek, ja, dat past maar, heerlijk maar, bij elkaar. Kijk,
0: dat is natuurlijk ook geweldig dat, dat het een, ook die grote artiesten... allemaal ook inspireert om bij ons te komen te, uh, spelen. Want we krijgen echt heel veel aanvragen ja. om bij ons te komen spelen. En,
1: uh, we hebben nog één minuut. Mag ik je nog, zeker nog bedanken vast voordat ja, je gekomen bent? Ja. En nog één gedicht van je moeder.
0: Ja, dat is goed.
1: bladert nu door de kalender. Ik ben benieuwd waar hij naartoe gaat.
0: Dat is het uh, gedicht. Uh, deze. De allerbeste vrienden. Kun je tellen op één hand. Ze, no- ze nemen je zoals je bent. En niet voor roem of stand.
1: Ja. Dankjewel <laughs> dat je wil. er was. Ja, Ik kom Dank. gauw op bezoek. You. Oh, uh, wacht even. Even de website.
0: www.nickjong.nl dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.